0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg.
1: I en gudstjänstserie med temat hela Göteborg, och där vi idag har under rubriken sprida glädje, så är det ju omöjligt att gå förbi Göteborgs humorn. Göteborg kallas ju för Sveriges humorhuvudstad, men det är många, många som ifrågasätter det. Det beror ju på Göteborgs humorns speciella karaktär. Där ordvitsandet är en del av det. Jag tog med mig min gode vän Henrik Orbeck på jakt efter Göteborgs humorns själ. Och vi har hamnat här i Skår i Örgryte mellan några fler bostadshus. Här bor en legendar inom Göteborgs humorn. Och jag ska låta Henrik få och den här personen mötas i ett inte bara ett samtal utan de ska också dela några av sina bästa eller sämsta Göteborgsvitsar. Och jag vill varna tittarna därför att antingen kanske du kommer att skratta så du ramlar av stolen eller kommer det bara bli en stor suck. Välkommen att möta två legender inom Göteborgs humor. Då
2: befinner vi oss i Örgryte och vi skulle ju ha lite fokus kring det här med Göteborgs humor och ordvitsar och vad är Göteborgs humor egentligen? Och det första namnet som dyker upp hos mig. Det är ju Anders Nilsen. Mm. Jag ringer Anders, du svarar och du är på direkt. Mm. Varmt välkommen hit Anders Nilsen. Tack snälla.
3: Välkomna själva till, till, till Bö i församlingen. Just det. Mm. Och Jag
2: vet ju att du är fenomenal på, du har ett, ett förråd av ordvits här och du får det här flowet som bara dyker upp. Liksom. Jag förstår inte hur du beter dig. Du har varit med i SM i Ordvits flera gånger. Du har vunnit två gånger. Ja. Och jag själv var med, i, i, du duellera mot dig där 2017. Jag gick ju bara att se mig. du har gått till final. Men eh, mm. jag tänker kring det här med. Jag vet att du är lite engagerad i kyrkan också, du sjunger en kyrkokör. Och då tänker jag när du sitter där på en gudstjänst är det så att du får massa ordvitsar i huvudet. som bara dyker upp och vad kan det vara i så fall. Jag, jag
3: skulle ta upp kollekten en gång i skårkyrklan och då var det så att det var en dam som satt där. Varför får jag inte lämna så? här, men så får ju skrika högt Vad då, sa Ja, det är collect call, <här> precis.
2: Själv har du in mycket på Fiskekyrkan där, va? Ja, ja, alltså, Jedda var ju där och sjöng då, ja, ja, Och kören från high school var där också, då. Ja, är ja, och, 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 och dirigenten, han, han, han blev så glad för han fick massa stimpengar och så. Ja, alltså, och,
3: och, och alla barnen fick napp. Har du med sådana grejer där Ja. Det var så halt utanför kyrkan Så vi var tvungna att hämta saltaren För att eliminera kanans land <laughs> ja. äh, Vet ni att Jesus har gått på Chalmers Han har gått på både väg och vatten <laughs> <laughs> jag, jag, glöm, jag glömde min penna i kyrkan Tala med stiftet
2: Ja, ja och det... Man kan väl säga att här, här har du ju ordvitsen liksom maxad va? Ja, ja. Alltså vi vet inte, ska vi skratta, ska vi gråta, ska vi sucka eller ej va? Men till slut är man ju bara tvungen att, att explodera på något sätt. Men du, ja, ja. Sen, kring det här med olika yrken och sådär va? Ja. Hur tänker du om vi pratar brandmän till exempel? Alltså jag tänker man delar ju in lite vitsandet mm. i att liksom nu kör vi liksom det racet, nu är det brandmannen va? Nu är det elektriken och så vidare, tandläkka. Ja. Vad tänker du när jag säger brandman, hur skulle du konversera
3: med en brandman? Ja, har du släkt i Göteborg? – Precis. Det är En bra början.
2: Ja. Har du lågskol på det så väl? ja. Har du gått på lågstadiet? Och... Ja. <laughs> Pratar ja. du slang hela tiden? Då? Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Och, och hur är det med dina tänder? <laughs> <laughs> just
2: det. Eldskäl i yrket. Och, ja, precis. Ja. Nej, för det, 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 man kan liksom ha sådana olika fack, tänker jag. Jag var just handläkaren och då frågar jag, är, är du provanställd
3: eller har du fast anställning? det är ordinarie när jag är vikaries ja, precis. Ja, det. det
2: finns ju mycket. Det finns mycket där, ja, ja. Men du, har du hört den där om när, när Carl Karl sitter på en bänk precis som jag gör nu i Slottskogen? Ja. och det kommer en stockholmare ja, ja. och så frågar han hm, lite så han lite där, va? ja. så, varför heter det Slottskogen? Här finns ju inget slott. Du reser till slott. Där har du det. Och Då måste man ju veta gräset till slottet, för jag försökte undervisa några ungdomar med det här när jag var lärare. Och du vet när han ska säga det här punchlinen då, va? Du här, ja, de, har, de, de har klippt gräset. Så här, ja. Nej men du är inne på att spåret, tajmingen är så oerhört viktig också. Och, och jag har en sån här god också, liksom, du vet det, det är Kalle, han går ombord på spårvagnar, sjuvan spårvagn. Och han har halsspecial och han har mjuklast så det är bara skvetter åt alla håll, Så chauffören får ropa ut där i mikrofonen då att... Hörde du längst ner där, tror du att det här är någon restaurangvagn eller? Och då svarar Kalle, nej det var därför jag tog med eget. Och där har du ju liksom ja. Göteborgsvitsen va? Man, man slår lite nerifrån men ändå och liksom markera
3: va? Mm. Vet man vad Göteborgsvitsen är? Ordvitsen är en salt och mortal på tungans bakgård. Sagt ut av en göteborgare någon gång i mitten på 30-talet. Jag tror det var han eh, eh, Axel Engdahl som sa det, Han den, eh, revikungen i Göteborg på den tiden. Ganska roligt. Ja. 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 Stort tack Anders, fantastiskt.
2: Ja. Under 15 år har jag jobbat inom socialt arbete här i Göteborg. Det har varit på räddningsmissionen på BRIS och nu på Renningsborg. I min vardag möter jag människor som kanske inte alltid har haft det lätt. Och i det mötet så betyder humorn ofantligt mycket. Humor befriar. Den skapar en ödmjukhet om den används på rätt sätt. När vi skrattar med varandra och inte åt varandra. Det är en stor skillnad på det. På den diskussionen så hörde jag en, om en händelse där en man som hette Sten Jesus. Ja, han hette Sten Jesus. Han var stenläggare och han var också som en Jesusfigur i hamnen på kvällarna. Han var nere en vinter, en kall kväll, och så hör han röster under en presenning där. Och han förstår att här finns det några hemlösa som sitter och huttrar i kylan. Han öppnar på presenningen där, lyfter upp presenningen och frågar lite förkynt. Jag undrar, finns det någon som är hungrig? Finns det någon som vill ha lite kaffe och macka? Och får till svar med en kärv röst. Stäng, det drar! För mig är det Göteborgshumorn. Mitt i eländet så har man ändå en känsla av att det här ger hopp. Det här är ett sätt faktiskt att överleva. vilka Lern, som flera av er känner, författaren och Göteborgsprofilen. Hon har formulerat det så fint kring Göteborgshumorn. Det finns bakom Göteborgshumorn en ödmjukhet som kommer till uttryck i det kärva och det är lite fåordiga i den. Jag undrar om inte det kan vara en följd av att vi här i stan är så präglade av sjön, av havet. Jag tror det. Det är ingen som bor nära sjön som är stor. Och vår förkärlek förkortade repliker har förstås också sin förklaring. För när det blåser så hinner man inte säga så mycket.
1: Hörrni, om vi nu ska tala allvar så är ju det kristna budskapet ett glädjebudskap. Evangelium betyder ju just ett budskap av glädje. Och genom vårt arbete som församling så får vi vara med och sprida glädje. Och ge ett glädjebudskap. Till människor som lever i sorg, eh, i en tomhet, kanske extra förstärkt av en pandemi som denna. Och vi, eh, och du och jag kan tillsammans i ord och handling eh, ge glädje som betyder ett helande för många människor. Och eh, nu kan du få vara med och ge en gåva, eh, stor eller liten, så tänk på det att den lilla handlingen, när vi är generösa, kan få betyda stor skillnad för människor i vår stad. Tack för din gåva.
0: Psykologin säger att vi som människor har ett antal grundkänslor. Och för att må bra och ha en stabil mental hälsa så behöver vi ha tillgång till dem och praktisera dem alla. Och de mest grundläggande är ledsamhet, Äckel, rädsla, ilska och så glädje. Jag vet inte hur du känner, men jag har en favorit av dem, glädjen. Behovet av att känna glädje, det är ett djupt mänskligt behov. Och för att må bra så behöver vi ibland få vara på djupet riktigt glada, kanske till och med lite överdrivet glada. För när vi skrattar och ler så strömmar endorfiner och andra sköna hormon till som gör gott för oss. Är vi genuint glada så visar forskning att vi samarbetar bättre med andra, stressnivåer i kroppen sänks och vi blir mer kreativa, får snabbare kontakt med andra och mår helt enkelt bättre. Tänk att några Göteborgsvitsar om dagen, om du nu gillar dem, kan få dig att må bättre prestera bättre i skolan eller på jobbet och ger dig nya vänner. Ni hörde, tänker jag, wow. Tänk att Gud har skapat oss sådana. Han har skapat dig med en förmåga att vara glad och att glädjas. Det är nedlagt i oss var och en ett behov av att få vara glad och glädjas. I början av Bibeln så står det att vi är skapade till Guds avbild. Att vi kan känna igen hans karaktär i oss som människor. Och jag vet inte hur du föreställer dig Gud. Vad du har för bilder av honom. Men jag har märkt att vi ganska ofta tänker att Gud är väldigt allvarlig. Nästan lite butter. Att han sällan är på särskilt gott humör. Men vet du, jag tror inte att vi kan ha mer fel när vi tänker så. För Gud är i grunden full av glädje. Han är glad och god och älskar att göra gott. Och jag läste någon som skrev att Gud är glad, för Gud trivs med att vara Gud. Han är nöjd med att vara Gud. Jag tyckte det lät ganska skönt, att Gud är nöjd med att vara Gud. Och i Bibeln kan vi läsa om att Gud exempelvis gläder sig över sitt folk. Gud blir glad av att se på oss människor. Och i Sefania, en bok med budskap från en profet i Gamla testamentet, så står det så här i kapitel 3 och vers 17. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Jag tror också att vi kan ta till oss det som individer. Gud glädjer sig över dig. Gud glädjer sig över att du finns till. I Nya testamentet så läser vi om att huvudpersonen Jesus ofta gick på kalas. Ja, i princip hela tiden. Vissa säger att Jesus åt sig genom evangelierna. Han blev hembjuden och han dök upp när det samlades mycket folk till glada fester. Och visst hade han stunder när han var bekymrad. Förtvivlade jag till och med riktigt arg. Men i grunden verkar han vara väldigt glad. Och i Johannes evangeliet så säger det han så här. I Johannes 15 och 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Hans glädje I oss. Så Gud själv är full av glädje. Och han har skapat dig med en förmåga att vara glad och glädjas. Och han vill att du ska bli fylld av hans glädje. Men det är ju inte lätt att vara glad jämt. Man är ju inte på topp alla dagar. Eller hur? I Nya testamentet igen. I så skriver författaren till församlingen i Filippe upprepade gånger att de ska vara glada. Glädjer i Herren, var glada. Än en gång säger jag er, glädjer. Och det kan vid första anblick verka lite för mätet. För församlingen i Filippi har det ganska svårt. De är en liten kyrka, hotad från flera håll. Och bara att bli kristen på den här tiden betydde ofta att man blev utstött ifrån sin familj och sin släkt. Och där fanns ju hela ens sociala skyddsnät. De hade inga jättelätta omständigheter. men mänskliga ögon var deras liv långt ifrån på topp. Ändå uppmuntras de till glädje. Han som skrev det till dem, Paulus, hade det inte heller så lätt. Han satt förmodligen och skrev det här brevet i ett fängelse. Och där satt han, inte för att han hade gjort något illa, utan för att han hade predikat om Jesus. Han hade alltså inte heller de bästa yttre förutsättningarna för att vara glad. Ändå skriver alltså Paulus att de ska vara glada. Och det fanns ju naturligtvis en anledning till det. Han som skrev det till dem, Paulus, hade det inte heller så lätt. Han satt förmodligen och skrev brevet till dem i fängelse. Och där satt han, inte för att han hade gjort något illa, Utan för att han hade predikat om Jesus. Han hade alltså inte heller de bästa yttre förutsättningarna för att vara glad. Men ändå skriver alltså Paulus att de ska vara glada. Och det finns ju naturligtvis en anledning till det. För några år sedan låg jag i en spastol på ett litet men fint spa i Addis Ababa i Etiopien. Jag hade varit på missionsresa i landet i ungefär tre månader och skulle åka hem dagen efter. Och jag minns ju jag satt där och verkligen njöt av att just få ta en varm dusch. Det hade jag inte gjort på länge. Att vara blivit bortskön med lite massage till och med. Och så känslan av att bara få sitta i ett lugnt rum i en skön stol efter några ganska slitiga månader och känna mig riktigt genuint glad. Jag kände att jag verkligen kunde njuta och glädjas i den stunden och jag upplevde det som en bottenlös glädje. En glädje som inte hindrades eller stördes utan kunde upplevas fullt ut. Och där och då slog det mig. Jag insåg att jag tidigare i mitt liv hade haft jättesvårt att känna den glädjen. Jag hade befunnit mig i stunder av glädje förut men den glädjen hade alltid stört som någon form av existentiell oro. Något i mitt inne hade alltid hindrat mig från att känna fullkomlig, bottenlös glädje. Men nu gick det. Det gick trots att jag hade sett mycket lidande och misär de där senaste veckorna. Jag kunde känna det trots att jag var mycket väl medveten om mina egna tillkortakommanden och att allt i mitt liv var långt ifrån på topp. Hemligheten, det som hade förändrat det där, var att jag några veckor innan vi åkte på missionsresan hade mött någon. Någon som visade sig vara större än bekymren. Större än mina tillkortakommanden och till och med större än misären. Inte så att de förminskades, eller inte kändes lika allvarliga. allvarliga Nej, snarare tvärtom. Men samtidigt, han jag mött var så mycket större. Jag pratade om Jesus. Han som älskar oss mer än någon annan och som ger sitt liv för och till oss. Han hade lagt saker och ting på plats i mitt liv. Mötet med honom hade gett mig en inre förvissning och insikt om att vad som än händer så är jag hemma hos honom. Vad som än händer så har han räddat mig. Och vad som än händer så är jag trygg. Så grunden för min glädje den låg utanför mig själv. Och till och med utanför den här världen som jag kände. Det var alltså inte att allt var på topp som gav förutsättningarna för att känna en äkta glädje på djupet utan botten. Utan förutsättningarna var att jag hade fått lära känna honom. Och kanske var det lite samma sak för Paulus och för de som tillhörde församlingen i Filippi. De hade inte det lätt, men de hade fått tag på något som var större, ett hopp. Någon som gav dem större glädje än all svårighet de mötte. Och i Filippebrevet 4 och 4 så läser vi. Glädjer alltid i Herren, än en gång säger jag, gläd er. Vi lever mitt i en pandemi. Inte de bästa förutsättningarna för att vara glad alla gånger. Det är jag väldigt villig att erkänna. Men de goda nyheterna är att inte ens en pandemi kan ta ifrån dig glädjen att få tillhöra en Gud som älskar dig och som gett sitt eget liv för att du ska få leva i evighet tillsammans med honom. Kanske har du inte ännu fått upptäcka just den glädjen. Då ska du veta... Att du också kan få ta emot frälsningen ifrån Jesus. Något som förmodligen inte kommer göra ditt liv enklare alla gånger. Men det kommer att ge dig förutsättningarna för en bottenlös glädje på djupet i ditt liv. Kanske har du fått upptäcka det. (graft) Grattis. Men då vill jag påminna dig om att påminna dig själv om det. Så ofta i mitt eget liv står jag där och inser att jag låter annat störa den där inre glädjen. Men då får jag vända om och påminna mig om det hopp som jag har i honom. Ibland har jag en tendens också att tänka att glädje är trevligt och bra. Det skapar god stämning och får oss att känna oss lite bättre. Och det är ju sant. Men risken är att vi har en alldeles för ytlig syn på glädjen och på dess funktion. Jag tror att det finns en mycket större andlig dimension av glädjen. Jag tror att glädje och att sprida glädje är ett sätt att hjälpa andra att förstå vem Gud är. Efter att jag kom hem från Etiopien jobbade jag några år på en lägerbåt. och Något jag upptäckte under den tiden har jag burit med mig sen dess och sett återkommande. Jag kunde nämligen se ett mönster. Det jag såg var att de läger vi hade fint väder och då vi kunde vara ute mycket och ha riktigt roligt tillsammans på dagarna så blev kvällsskuttstjänsterna så mycket bättre. Människor var mycket mer öppna för Gud och fler tog emot honom för första gången. Jag tror att den genuina glädjen öppnar upp något på vår insida. Den får oss att släppna av och skapar frihet men också sårbarhet. Vilket i sin tur hjälper oss att få kontakt med andra men också med Gud. Han som är glädjen själv. Jag tror därför att när vi på olika sätt sprider glädje i vår stad. När du sprider glädje bland dina vänner så förbereder du marken för Gud. Och nu pratar jag naturligtvis inte om en glättig glädje på ytan. Den, den kan vi vara utan. Vi pratar om den där äkta, bottenlösa glädjen. Den glädjen över det största vi människor kan få vara med om. Att få tillhöra Gud. Om du är en person som vet om att du sprider mycket glädje så vill jag uppmuntra dig idag. Att göra det är inte något trevligt i största allmänhet. Det är något som Gud använder för att nå och möta människor i din omgivning. Så fortsätt vara glad. Fortsätt att sprida den glädjen. Jesus också gett oss som församling ett uppdrag i detta. Att sprida den här glädjen vidare. Jesus längtar efter att fler i vår stad ska få upptäcka den här bottenlösa glädje i att få tillhöra honom. Och han vill använda oss, dig och mig, för att göra det. Tänk om vi som församling, mitt i en tid som denna, kunde ge hopp till människor. Ge hopp till göteborgarna genom att våga ta nya steg i att sprida glädje. Tänk om vi la i nästa växel i att sprida glädje så att människor förstod att Gud är god och glad och någon någon som vill fylla med hopp och med glädje. Tänk om vi mitt i misären, mitt i det som inte är perfekt, kunde uttrycka genuin glädje som fick människor att ana att det måste finnas en större drivkraft bakom din och min glädje än att våra liv var på topp. Tänk om det kunde väcka en hunger hos fler människor att söka sig mot Jesus. Jag tror att det är möjligt. Den här glädjen kan ju ta sig i uttryck på lite olika sätt. Men den ger alltid en god eftersmak som jag tror behövs i hela Göteborg. Som en del i att låta Gud hela Göteborg. Var befinner du dig idag? Behöver du mer glädje i ditt liv? Gud som har skapat dig vill ge dig det. Han vill fylla dig med sin glädje. Och låt Gud använda dig för att sprida glädjen vidare så att fler kan få se vem Gud är och få möta honom. Jag skulle vilja utmana dig att fundera över det. Hur kan du sprida glädje till människor i din omgivning veckan som kommer? Och har du inte tagit emot Jesus i ditt liv än, så gör det. Det kommer att ge dig en trygghet i ditt liv som ger förutsättningar för att uppleva en bottenlös glädje. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.